0: Mis queridos hermanos, así es. Soy el padre José Román Flecha desde la ciudad de León, mi ciudad natal en España. ¿Cómo era el dicho aquel? Hay tres jueves en el año que relumbran más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi, el día de la ascensión. Así era. Bueno, pues hoy es, hoy es el día de Jueves Santo. Ayer asistí a en el seminario de mi ciudad, en el seminario en que estudié los últimos años, antes de mi ordenación sacerdotal, a una hermosa meditación que nos brindó el obispo emérito, el obispo Julián López, sobre el significado de la misa crismal. Crismal, que viene de jrio, que significa ungir, de donde viene la palabra crisma, el óleo con el que somos ungidos en el bautismo y también en la ordenación sacerdotal. Y de ahí viene también la palabra Cristo, no se nos olvide. Cristo significa el ungido. Bueno, pues los jueves, el Jueves Santo se celebra la misa crismal para bendecir el óleo san los óleos, el óleo de los bautizados, de los catecúmenos, el óleo de los enfermos y el Santo Crisma hecho con aceite y con perfumes escogidos. Así que el obispo Julián nos dio una, una hermosa catequesis sobre el sentido del sacerdocio. Terminada esa catequesis, el obispo actual, Luis Ángel, nos regaló este librito que tengo en las manos. Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio, Ungidos y enviados, palabras a los sacerdotes en la misa crismal. 15 homilías que predicó en esta misa crismal en Buenos Aires. No es verdad. Predicó solo 14 porque la decimoquinta la dejó preparada, pero se vino a Roma al cónclave y no regresó a Buenos Aires. Así que esa homilía no fue predicada, pero la había dejado escrita. Bueno, esto es una anécdota. Pero este librito es una preciosidad para los sacerdotes porque nos acaba de publicar la editorial claretiana esta recopilación de estas meditaciones, estas homilías del Santo Padre en la misa crismal de todos esos años. Bueno, ¿qué leemos en la misa crismal? En las lecturas. La primera lectura está tomada de Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido, observen, me ha ungido el santo crisma, la santa unción, y me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, y para proclamar el año de gracia del Señor. Después, dice el texto, ustedes se llamarán sacerdotes del Señor dirán de ustedes ministros de nuestro Dios preciosa lectura la segunda lectura estuvo tomada del libro del Apocalipsis gracia y paz a ustedes de parte de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito a aquel que nos amó nos ha librado de nuestros pecados por su sangre nos ha convertido en un reino y hecho sacerdotes de Dios, su Padre a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos y después el Evangelio en aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 21, tomó el sábado en la sinagoga el rollo del profeta Isaías y leyó, ¿qué leyó? La misma lectura que hemos proclamado al principio de esta misa crismal, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó, y dijo, hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Hermosas lecturas. Éramos bastantes sacerdotes en la bellísima catedral de León. Búsquenla, por favor. Porque entre todas las catedrales españoles esta se llama La Pulcra. ¿Saben lo que significa la Pulcra? La hermosa. La hermosa. Pulcra leonina. La hermosa catedral de León. Bueno, yo disfruté mucho viendo la catedral que hacía más de un año, claro, con la pandemia, hacía más de un año que no entraba en la catedral. Disfruté, ni se imaginan. Es la catedral donde fui ordenado sacerdote. ¿Cómo? No voy a disfrutar. A dar gracias a Dios. Disfruté mucho viendo a mis compañeros sacerdotes, algunos de mi clase, de mi curso, y otros mayores, algunos, hay pocos mayores ya, y otros cuantos menores, muchos de ellos ya alumnos míos, y no solamente sacerdotes diocesanos, sino también religiosos. Y luego disfruté mucho escuchando la humildad de nuestro obispo, que nos habló a los sacerdotes. Es verdad que había laicos también. A los laicos les pidió que oraran por nosotros. Pero a los sacerdotes nos pidió que fuéramos miembros de este presbiterio, que fuéramos realmente hermanos, que nos ayudemos unos a otros sobre todo a los que tienen alguna atención alguna necesidad especial, que les prestemos atención. Fue una homilía breve, pero muy interesante. Después, volviendo a casa, la busqué y fíjense que estaba en internet toda la ceremonia. Y ustedes la pueden ver. Misa Crismal, León España. Sí, pongan León España, porque si no sale León Guanajuato. Sí, sí. Misa Crismal, León, España 2021. Y ahí tienen toda la ceremonia de ayer en la bellísima Catedral de León. ¿Pero qué creen? Ahí no ha terminado la fiesta. Es que hoy jueves santo, primero de abril del año 2021, el Santo Padre ha celebrado la Santa Misa Crismal en la Basílica de San Pedro. Y la homilía del Papa, como siempre, no tiene desperdicio ha vuelto a recordar esta visita de Jesús a la aldea de Nazaret, donde se había criado. Nos ha recordado que suscitó la admiración entre las gentes que le escuchaban y que alguien pronunció una frase en voz baja. ¿Pero quién es este? ¿El hijo de José? Evangelio de Lucas 4.22. Y el Papa utilizó una frase, y una palabra modernísima. Dijo, y esa frase se hizo viral, pero viral insidiosamente y todos iban repitiendo ¿pero quién es este? ¿no es el hijo de José? <risa> se trata de una de esas frases ambiguas que se sueltan al pasar y uno la puede usar para expresar con alegría, ¡qué maravilla que alguien de origen tan humilde hable con esta autoridad! Pero otro la puede usar para decir con desprecio, ¿y este de dónde salió? ¿quién se cree que es? Dijo el Papa, si nos fijamos bien, la frase se repite cuando los apóstoles, el día de Pentecostés, llenos del Espíritu Santo, comienzan a predicar el Evangelio, y alguien dijo también, pero, ¿no son estos galileos todos estos que están hablando? Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 7. Así que, mientras algunos recibieron la palabra, otros los dieron por borrachos. ¿Qué les parece? Bueno, pues parecería que se dejaba abierta una opción. Pero si nos guiamos por los frutos, en ese contexto estas palabras contenían un germen de violencia que se desencadenó contra Jesús andando el tiempo. Porque esta frase, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de José? Equivalía, según el Papa, a esto. Esto ya es demasiado. Una frase que se dice cuando alguien se presta a agredir a otro, o se va bueno, el señor que a veces hacía silencio esta vez no dejó pasar el comentario no, no, y lo tomó y lo devolvió era un chisme pueblerino sí, sí, pero era, tenía una lógica maligna, y dijo bueno, ustedes me dirán este refrán médico, sánate a ti mismo tienes que hacer aquí, en tu propia tierra las mismas cosas que oímos que hiciste en Cafarnaún sánate a ti mismo y otra, que se salve a sí mismo. Y dijo el Papa, ahí está el veneno. Es la misma frase que seguirá al Señor hasta la cruz. Salvó a otros, que se salve a sí mismo. Y que nos salve a nosotros, agregó uno de aquellos dos ladrones que estaban crucificados con él. El Papa nos dijo, el Señor, como siempre, no dialoga con el mal espíritu, solo responde con la Escritura y en su propia aldea respondió diciendo, ¿se acuerdan de los profetas Elías y Eliseo? ¿Fueron aceptados por sus compatriotas? No, no fueron aceptados. Fueron aceptados por una viuda extranjera, Fenicia, Elías, y fue aceptado por un sirio enfermo de lepra, Eliseo. Dos extranjeros, dos personas de otra religión. ¿Qué más quieren? Los hechos son contundentes y provocan ese efecto que había profetizado ya Simeón, aquel anciano carismático, que Jesús sería signo de contradicción. Bueno, pues la palabra de Jesús tiene el poder de sacar a la luz lo que cada uno tiene en su corazón, que suele estar mezclado eh, como el trigo y la cizaña, y eso provoca una lucha espiritual. Ahí tenemos... Al ver los gestos de misericordia del Señor y al escuchar sus bienaventuranzas y aquellos ayes, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, uno se ve obligado a discernir y a optar. Bueno, pues en este caso la palabra de Jesús no fue aceptada. ¿Y esto qué hizo? Hizo que la multitud enardecida ya entonces, al principio de su vida pública, intentara acabar con su vida. Pero es verdad que no era la hora y el Señor, pasando en medio de ellos, se puso en camino. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 30. No era la hora, pero la rapidez con que se desencadenó la furia y la ferocidad del encarnizamiento, capaz de asesinar al Señor en ese mismo momento, nos muestra, ¿qué? ¿Qué nos muestra? que siempre es la hora. Y esto es Aquí viene lo que me interesa. Esto es lo que quiero compartir hoy con ustedes, queridos sacerdotes. Que la hora del anuncio gozoso y la hora de la persecución y de la cruz van juntas. Eso nos ha dicho hoy, esta mañana, el Santo Padre en la Basílica de San Pedro, en la Misa Crismal. Esto quiero compartir con ustedes, queridos sacerdotes. Lo repito, me lo repito a mí mismo que la hora del anuncio gozoso y la hora de la persecución y de la cruz van juntas. Para que no se nos olvide. ¿Por qué? Porque el anuncio del Evangelio siempre está ligado al abrazo de alguna cruz concreta. Esa luz mansa de la palabra genera claridad en los corazones bien dispuestos, pero también genera confusión y rechazo en los que no están tan dispuestos. Y esto nos lo explica el Evangelio constantemente. Recordemos la parábola de la siembra. La semilla sembrada en el campo, que da fruto, sí, el ciento, el sesenta, el treinta por uno, pero también despierta la envidia de un enemigo que luego se pone a sembrar cizaña durante la noche. No se nos olvide. Y lo mismo, la ternura del Padre misericordioso atrae al hijo pródigo para que regrese a casa, pero también suscita la indignación y el resentimiento del hijo mayor. La generosidad de aquel dueño de la viña es motivo de agradecimiento en los obreros de la última hora, pero también fue motivo de comentarios muy serios, agrios, en aquellos primeros que se sintieron ofendidos porque su patrón era bueno. ¿Qué más? La cercanía de Jesús que comía con los pecadores y ganaba corazones, como el de Zaqueo, o el de Mateo, o el de la Samaritana, también despertaba sentimientos de desprecio, en los que se creían siempre justos. Más ejemplos. Aquel rey que envía a su hijo pensando que será respetado por los viñadores, desata en ellos una ferocidad fuera de toda medida. Estamos ante el misterio de la iniquidad que lleva a matar al justo. Bueno, después de todos esos ejemplos que nos dan que pensar a los sacerdotes, nos dijo todo esto, queridos hermanos sacerdotes, nos hace ver que el anuncio de la buena noticia está ligado misteriosamente a la persecución y a la cruz. Después citó a San Ignacio de Loyola, él que es jesuita, y dijo, bueno, discúlpenme esta publicidad de familia por citar a, a su santo fundador, nos recordó que San Ignacio de Loyola en la contemplación sobre el nacimiento de Jesús expresa esta verdad cuando nos hace mirar lo que hacen San José y Nuestra Señora. Y dice San Ignacio, como es el caminar y trabajar para que el Señor sea nacido en suma pobreza y al cabo de tantos trabajos de hambre, de sed, de calor y de frío, de injurias y afrentas para morir en cruz, y todo esto por mí. Y después agrega San Ignacio, ¿por mí? Para sacar algún provecho espiritual. Hay que reflexionar. El gozo del nacimiento del Señor y el dolor de la cruz y la persecución. Bueno, y a nosotros todo esto, ¿qué nos dice? Y El Papa nos dijo, refiriéndose a los sacerdotes, dos reflexiones. Primera, nos causa estupor comprobar que la cruz está presente en la vida del Señor ya al comienzo de su ministerio, y si me apuran, antes de su nacimiento. Está presente la cruz en la turbación de María ante el anuncio del ángel, está presente eh, en la falta de sueño de San José, al sentirse obligado a abandonar a su prometida esposa. La cruz está presente en la persecución de Herodes, en las penurias que padece la Sagrada Familia, iguales a las de tantas familias que tienen que exiliarse de su patria. Así que esta realidad nos abre al misterio de la cruz vivida desde antes y nos lleva a comprender que la cruz no es un suceso ocasional eh, producido de una coyuntura en la vida del Señor. No, 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 no. Es verdad que todos los crucificadores de la historia hacen aparecer la cruz como si fuera un daño colateral, pero no es así, ¿no? La cruz no depende de las circunstancias. Las grandes y pequeñas cruces de la humanidad, nuestras cruces, no dependen de las circunstancias. Bueno, ¿y por qué el Señor abrazó la cruz? ¿Por qué abrazó la pasión entera? ¿Por qué abrazó la traición y el abandono de sus amigos ya desde la última cena? ¿Por qué atención aceptó la detención ilegal, aquel juicio sumarísimo, aquella sentencia desmedida, aquella maldad innecesaria de las mofetadas y los escupitajos. ¿Por qué? Si lo circunstancial afectara el poder salvador de la cruz, el Señor no habría abrazado todo, pero cuando fue su hora, Él abrazó la cruz entera. ¿Por qué? Porque la cruz ha dicho, no se negocia. En la cruz no hay ambigüedad. No se puede negociar. Esta es la primera reflexión que nos dedicó a los sacerdotes esta mañana. Y la segunda reflexión, la siguiente. Es verdad que hay algo de la cruz que es parte integral de nuestra condición humana, de nuestro límite, de nuestra fragilidad. Pero también es verdad que hay algo que sucede en la cruz que no va unido a nuestra fragilidad, sino que es la mordedura de la serpiente. ¿La mordedura de la serpiente? Sí, porque al ver al crucificado tan débil, tan inerme, lo muerde y pretende envenenar y echar a pique, desmentir toda su obra. Esa mordedura busca escandalizar. Y ha dicho, y esta es una época de escándalos, mordedura que busca inmovilizar, que trata de volver estéril e insignificante todo el servicio y todo el sacrificio de amor que hacemos por los demás. Es el veneno del maligno que sigue insistiendo y diciendo, sálvate a ti mismo. Es terrible. En esta mordedura, tan cruel, tan dolorosa que pretende ser mortal ahí es donde aparece finalmente el triunfo de Dios ahí porque con Jesús crucificado las cosas cambiaron, se invirtieron porque como decía un padre de la iglesia San Máximo el confesor morder la carne del Señor fue terrible para el demonio porque el demonio no envenenó a Cristo sino por el contrario, junto con el anzuelo de la cruz, se tragó la carne del Señor, que fue veneno para Él. Y así pasó a ser para nosotros como la vacuna de esta pandemia. Pasó a ser el antídoto que neutraliza el poder del maligno. Es una idea preciosa esta. Bueno, pues el Papa nos dirigió a los sacerdotes esta mañana estas dos reflexiones. Y añadió, pidamos al Señor la gracia de sacar provecho de esta enseñanza. Hay siempre cruz en el Evangelio, en el anuncio del Evangelio, que no se nos olvide. Eso es verdad, pero es una cruz que salva. Porque pacificada, bañada con la sangre de Jesús, es una cruz que tiene la fuerza de la victoria de Cristo, que vence al mal. Es una cruz que nos libra del maligno, Abrazarla con Jesús y como Él, y dijo Él, desde antes de salir a predicar, abrazar esa cruz nos permite discernir y rechazar el veneno del escándalo con que el demonio nos querrá envenenar siempre cuando inesperadamente sobrevenga una cruz en nuestra vida. Pero, recordando las palabras de la Carta a los Hebreos, nos ha dicho que nosotros no somos de los que retroceden. No. Ese es el consejo que se nos da en la Escritura. Nosotros no nos escandalizamos. Porque no se escandalizó Jesús al ver que su alegre anuncio de salvación a los pobres no resonaba puro, sino en medio de los gritos y amenazas de los que no querían oír su palabra. Nosotros no nos escandalizamos porque no se escandalizó Jesús al tener que sanar enfermos, liberar prisioneros, en medio de las discusiones. Nosotros no nos escandalizamos porque Jesús no se escandalizó al tener que dar la vista a los ciegos en medio de gente que cerraba los ojos para no ver o que miraba para otro lado. Nosotros no nos escandalizamos porque no se escandalizó Jesús de que su proclamación del año de gracia del Señor provocara un escándalo público. <ríe> y dijo, en lo que hoy ocuparía la tercera página de un diario de provincia. Y no nos escandalizamos porque el anuncio del Evangelio no recibe su eficacia de nuestras palabras, por muy elocuentes que sean, sino de la fuerza de la cruz. Así que, del modo como abrazamos la cruz al anunciar el Evangelio, se transparentan dos cosas. Que los sufrimientos que vienen por el Evangelio no son nuestros, sino que son los sufrimientos de Cristo en nosotros. Y segunda cosa, que no nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesús, como Cristo y como Señor. Y nosotros somos servidores por causa de Jesús. Que no se nos olvide. Bueno, y quiso terminar el Papa con un recuerdo. Esto lo hace muchas veces. Dijo, una vez, en un momento muy oscuro de mi vida, pedía una gracia al Señor que me liberara de una situación dura y difícil. Fue un momento oscuro. Fui a predicar ejercicios espirituales a unas religiosas y el último día, como solía ser habitual en aquel tiempo, se confesaron vino una hermana muy anciana, con los ojos claros, realmente luminosos. Era una mujer de Dios. Y al final, yo sentí el deseo de pedirle que orara por mí. Y le dije, hermana, como penitencia, rece por mí, porque necesito una gracia. Pídale al Señor. Si usted la pide al Señor, seguro que me la dará. Ella hizo silencio se detuvo un largo momento, como si rezara, y luego me miró y me dijo esto. Seguro que el Señor le dará la gracia, pero no se equivoque, se la dará a su modo divino. Y añadió el Papa. Esto me ha hecho mucho bien. Sentir que el Señor nos da siempre lo que pedimos, pero lo hace a su modo divino. Y este modo siempre implica la cruz. No por masoquismo, para hacernos sufrir, sino por amor. Y por amor hasta el final. Bueno, Santo Padre, muchísimas gracias. Por si algo se nos había olvidado, hoy nos lo ha recordado bien. A todos los sacerdotes de la Tierra y a todos nuestros hermanos laicos que están pidiendo por nosotros. ¿Cuántas cosas nos ha recordado en esta misa crismal en la que se bendice el óleo de los catecúmenos para el bautismo, el óleo de los enfermos para la unción de los enfermos y el santo crisma, la santa unción que es consagrado y, en, y para cuya consagración ayer nuestro obispo en León y todos los sacerdotes extendimos las manos como cuando, cuando las extendemos para la consagración del pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. No se olviden, no se olviden de buscar la misa crismal, o la misa crismal en la Catedral de León, España, <risa> o la misa crismal celebrada por el Santo Padre esta misma mañana en la Basílica de San Pedro. Bueno, y si tienen tiempo, busquen las dos, a ver qué les parece. Bendiciones, mis hermanos. Te invitamos a que nos acompañes en el próximo programa El Cántaro, con el padre José Román Flecha. Sintonízalo del lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana.